0: Willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Heute wieder mal ein Diensthundeführer, diesmal aus einer inländischen Sicherheitsbehörde, in dem Fall einer österreichischen Sicherheitsbehörde. Christoph ist langjähriger Schutzdiensthelfer im IGB-Sport als Diensthundeführer und Ausbildner auf nationaler und internationaler Ebene. Führt selbst aktiv einen Hund, wozu er uns natürlich noch mehr sagen kann und ähm, ich darf auch sagen, dass er derzeit zwei junge Hunde testet, wovon einer unter Umständen sein zukünftiger Diensthund werden wird. Super, Chris, dass du die Zeit gefunden hast, äh, dabei zu sein. Ähm, sag doch mal was.
1: Ja, Servus Flo, und danke
0: für die Einladung und ich freue mich jetzt auf ein nettes Gespräch mit dir. Auf jeden Fall, es ist ja gar nicht lang her, dass wir uns im echten Leben sozusagen gesehen haben. Ähm, mittlerweile hast du einen, einen Hund mehr bei dir und das geht ja auch ein bisschen um dieses Thema, welches wir heute besprechen wollen, und zwar die, die Selektion und der Umgang mit der oder die Auswahl eines, eines zukünftigen Hundes für Sport oder Dienst. Kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, wie du ja schon erwähnt hast, fühle ich momentan aktiv einen Diensthund, einen Rottweiler. Und habe es da mir jetzt so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, selbst so ein bisschen ein Projekt zu starten. Und habe mir deswegen zwei junge Hunde geholt. Einen belgischen Schäferhund, oder eigentlich ein X-Mechela, eine Mischung aus belgischen Schäferhund und holländischen Schäferhund. Und einen belgischen Schäferhund aus einer Ringsportlinie. Ähm, einfach einmal, um für mich zu testen und zu sehen, wie unterschiedlich die Zuchtlinien sind in puncto Wesen und Nervenstärke.
2: Mhm.
1: Weil es für mich ein ganzer, ganzer essentieller Punkt ist, egal jetzt ob für zu Hause, für den Sport, für den Dienst, wo auch immer, dass die Hunde sehr gute Nerven haben und ich muss für mich sagen, ähm, habe in der letzten Zeit so ein bisschen verfolgt, dass die belgischen Schäferhunde ein bisschen darunter leiden, an ähm, Nervenstärke zu verlieren und immer dünnnerviger werden, was in weiterer Folge zu Problemen führt.
0: Erlaub mir die Zwischenfrage, wie kommst du jetzt vom, vom Rottweiler zum, zum Schäfer?
1: Ja, eigentlich ein ganz banales und ein blödes, eigentlich. ein ganzer blöder Grund. Ähm, ich war mit meinem Diensthund jetzt sehr viel europaweit unterwegs, habe mit dem natürlich auch unter anderem das Flugzeug benutzen müssen für diese Reisewege und habe da das Problem des Transportes nicht einbedacht. Es gibt internationale ähm, Luftfrachtbestimmungen, wo der Rottweiler auf der Rasseliste steht mhm. und der Rottweiler nicht am Normalschalter Schalter fürs Großgepäck eingecheckt werden kann, sondern über den Frachtweg, was für den Hund bedeutet, er muss weitaus früher eingecheckt werden und du kriegst den Hund weitaus später zurück. Okay. Das war für mich jetzt so der Hauptgrund, dass ich gesagt habe, ich will das eigentlich keinen Hund mehr andauern, ähm, für einen 3-Stunden-Flug, zwölf Stunden in der Box zu sitzen. Ich setze meinen Hunden schon Stressbelastungen aus, aber halt auch alles nur so, weil das Sinn macht. Ähm, und darum haben wir jetzt einmal für die, eine andere Rasse entschieden.
0: Okay. Interessant, eh, das, da kommt man auf Dinge drauf, die man, die man vorab gar nicht bedenkt, vermute ich mal. Ähm, ich weiß ja nicht, da hast du vielleicht einen besseren Einblick, ob äh, der Malinois oder, oder, oder solche Mischlinge irgendwo auf der Welt auf einer Rasseliste stehen. Ähm, beim Rotweiler weiß man es ja, auch wahrscheinlich in, in österreichischen Bundesländern, dass er auf der Rasseliste steht. Ähm, aber gut, dass es ein, selbst einen Diensthund betrifft, hätte ich persönlich äh, mir jetzt gar nicht äh, erwartet. Aber... Ja,
1: ich mir auch nicht. Es war tatsächlich so, dass wir in Wien eingecheckt haben. Da war alles in Ordnung. Wir haben gesagt, na, kein Problem, das ist ein Dienst und der ist gut trainiert. Da haben wir keine Sorgen. Und 14 Tage später am Rückflug sagen sie mal beim Einchecken, na, das geht nicht. Und dann stehst du halt dort am Flughafen und weißt nicht, wie es machen soll. Du hast nicht die entsprechende Transportbox, die braucht eine eigene Zertifizierung. Und dann fliegst du im Endeffekt am nächsten Tag retour. Und hast das Glück gehabt, irgendwo noch so eine Hundebox aufzustellen, die im Endeffekt man sich vorstellen kann, wie den Löwenkäfig im Universum, wenn den Löwen wieder aussiedeln. Also so muss dann okay. quasi der Hund reisen.
0: Ja, irre. irre. Aber äh, hoffentlich, äh, also in, in dem Fall weiß ich ja, dass diesem Hund, äh, dass du den Hund noch hast und <lacht> ihr seid auch wieder nach Hause gekommen. <lacht>
1: <lacht> Na, das funktioniert auch alles problemlos. Also man darf da jetzt nichts Negatives dran sehen. Es ist einfach wirklich nur so, dass ich sage, diese Stabaten kann man mit einer anderen Hunderasse alle umgehen ja. und darum macht es für mich einfach dahingehend Sinn. Na klar, absolut.
0: Gut, lass mich doch beginnen mit der ersten Frage, die wir uns vorbereitet haben für unser heutiges Gespräch und zwar bevor du dir deinen zukünftigen Hund aussuchst und jetzt hast du ja quasi zwei Hunde, welche Fragen hast du dir dabei jetzt gestellt, abgesehen vom Transport? Ähm, ein paar Stichwörter, die, die mir da durch den Kopf gegangen sind, ist Verwendungszweck, Rasse, Geschlecht, Größe, Abstammung. Ähm, es sind ja doch auch Dinge, die, sage ich jetzt mal, den ambitionierten Sport und den Dienst durchaus verbinden. Ähm, in, in Abhängigkeit der Eigenschaften und, und Gesundheit etc. Wie, wie suchst du dir das aus? Wie selektierst du? Ich glaube gar nicht, dass es jetzt nur den Dienst- und den Sportbereich
1: betrifft, sondern auch den, den ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, Haushund. Weil ja da auch immer mehr ähm, Hunde angekauft werden, ohne drüber, vorher darüber nachzudenken. Ähm, und auch diese sollten sich dieselbe Frage stellen. Und das ist einmal prinzipiell, was will ich mit dem Hund machen? Mhm. Das ist einmal für, die, für mich die allererste Frage die mir stö, Will ich mit dem Hund in Sport gehen? Will ich mit dem Hund in Dienst gehen? Will ich einen Spürhund ausmachen, machen? ich einfach nur einen Wegbegleiter für den Alltag? Will ich einen Haus- und Hofhund haben? Brauche ich einen Hütehund? Das ist mir für, für mich die allererste Frage, die ich mir stö, und die halt auch sehr essentiell ist für die weiteren Fragen.
2: Okay.
0: In deinem Fall war es äh ist relativ klar. Das heißt, du möchtest einen Diensthund haben. Welche Aufgaben wird ein Diensthund, der von dir geführt wird, erfüllen müssen?
1: Also prinzipiell muss mein Diensthund Schutz- und Stöberhund sein. Was bedeutet, er muss natürlich einmal auf Kommando beißen und ablassen können. Er muss stöbern können nach menschlichen Geruch. Und das können jetzt wiederum sein Personen oder Gegenstände, wo menschlicher Geruch darauf haftet. Und in weiterer Folge ist es bei mir so, dass ich natürlich immer versuche, auch einen Spezialhund auszubilden. Was dann bedeutet, der Hund würde dann auch, auch Dualhund werden und in einen Spezialbereich auch geführt.
0: Okay. Für Leute, die sich jetzt von einem Spezialhund noch nicht so viel vorstellen können, dabei geht es dann um einen Rauschgiftsspürhund oder um einen Sprengstoffspürhund, oder um einen Bettwanzen spüren, wobei der jetzt von der Behörde nicht geführt wird. <lacht> ja, Bar
1: Bargelddokumenten, Brandmittel, okay. ähm, da gibt es schon einiges.
0: Ja, äh, auch, auch die ähm, elektronischen Electric Devices, ähm, Speicher, den gibt es sowas in Österreich schon?
1: Ähm, meines Wissens nach nicht. Ich glaube, dass es bei der Justiz Andenken gibt oder schon mal einen Versuch geben hat, aber da würde ich es ja, sind nur Mutmaßungen. Ich glaube, dass es schon sieben macht und ich habe schon von einigen Ländern gehört, dass es umsetzen und es im kommen ist. Ja. Ähm, ja, ich denke, es braucht nur mehr den, den richtigen Anstoß, dass der Stein Steine sollen kommt und dann wird man auch bei uns den Versuch starten.
0: Ja, ja. Ohne jetzt zu sehr vom Thema abzuschweifen, äh, ein Bekannter von mir. Uh, Holländischer Dienst und die Führer hat jetzt gerade seit einem Jahr, glaube ich, ein Projekt am Laufen, hat jetzt heuer schon erste große Erfolge gehabt mit seinem, mit seinem Spüren, dieser Labrador, ist Single-Purpose Talk, ähm, wo es da wirklich um, um, um sehr sensible Themen geht und ähm, wo es ein Hund einfach absolut Sinn macht und eben ähm, dann natürlich der Nase nach ähm, und Umständen schneller und, und eher was findet als, als wie alle Ermittler die da ein ganzes Haus auf den Kopf stellen können, wo der Hund im Endeffekt einen USB-Stick in einem Bettlaken eingenäht im, im Schrank gefunden hat. Und das ist schon eine, eine große Leistung. Aber jetzt sind wir abgetriftet, oder ich zumindest schon wieder. <lacht> <lacht> Aber das passt schon so. Also, ähm, noch bei der ersten Frage dran. Das heißt, ähm, du, hast, äh, du hast dir die Frage gestellt, was der Hund erfüllen muss, in, in welchem Bereich er tätig ist. Und nach wie vor, selbst wenn man vom, vom Rottweiler dann abgesehen hat, gäbe es ja noch mehrere Möglichkeiten für dich, einen Diensthund oder eine Rasse auszusuchen. Wie ist es da zum, zum Malinois oder Mechela gekommen? Weil ich vermute mal, einen deutschen Schäfer kann man sich ja auch anschaffen oder einen Riesenschnauzer oder was auch immer. Da, ich, da muss ich ganz ehrlich Zugang
1: geben. Da war es jetzt noch schlussendlich so ein bisschen die Sympathie. Um, dass mir der belgische Schäferhund ein bisschen besser gefällt als wie der deutsche Schäferhund. Um, und vielleicht jetzt die Erkrankungen beim belgischen Schäferhund noch nicht so massiv fortgeschritten sind wie beim deutschen
2: Schäferhund.
1: Mhm, um, m -m. Wir haben sehr viele sehr gute Hunde oder ich kenne sehr viele sehr gute deutsche Schäferhunde. Um, und das war jetzt ein, schlussendlich für mich wirklich nur Sympathie, die so ein bisschen muss ich zugeben, nach der Optik entschieden habe.
2: Ja.
0: Und du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, gerade die Gesundheit. Es ist ja doch ein ziemliches Glücksspiel. In, einem, in einer Behörde ist es ja so, dass ihr ähm, zu, zum gewissen Anteil natürlich ähm, bereits äh, erwachsene oder ausgewachsene Hunde ankauft ähm, und, und die auf von vorn bis hinten durchcheckt, zum einen von den Veranlagungen hin, natürlich zum zum Körpercheck. Das hast du jetzt bei den Welten natürlich nicht. Wie, wie groß das, schaut das Risiko für dich aus, dass du jetzt da einen kranken Hund, aber ich für, ähm, ja nicht ja, dürfen, wenn er krank wäre? Ich an.
1: Ja, würde auch keinen Sinn machen. Ähm, würde ja nicht machen, wenn mir der, der Tierarzt sagt, äh, was auf, du, der hat Probleme oder wie auch immer. Ähm, aber es ist, ist generell zum Sorgen, es fällt natürlich einmal ein großer Punkt weg, wenn ich mir, auch für mich als Privatperson vielleicht einen Hund anschaffe, der schon ein Jahr alt ist, ähm, den kann ich schon röntgen lassen, mit dem kann ich einen kompletten Wettcheck machen, mehr oder weniger und kann natürlich sehr viele Faktoren für gesundheitlichen, Aus oder ja, sehr viele gesundheitliche Ausscheidungsgründe einmal von vornherein ausschließen, mhm. sagen wir so. Ähm, dieses Risiko habe ich natürlich, wenn ich mir jetzt an 8 Wochen alten wird nach Hause hole. Aber man kann es natürlich schon auch mit der richtigen Wahl der Zuchtlinien bzw. der richtigen Zucht ähm, des Risikos sehr stark
0: minimieren. Es gibt ja in, in unterschiedlichsten Linien, ob das jetzt äh, FCI-Zuchten sind oder ob das jetzt kein PV-Zuchten sind oder der jetzige Hund, ich vergesse es jedes Mal, ist er französische oder belgische Ringlinie? Belgisch. Ähm, Belgischer Ringsport. Es gibt eine Unzahl an, an, an Züchtern. Wie bist du zu deinen gekommen? Waren das persönliche Kontakte? Hast du von, von de, diesen Züchtern schon Hunde im, im Dienst oder im Training gesehen? Äh, wie bist du darauf gekommen und hast du auch nicht nur sozusagen den Züchter ausgewählt, sondern darauf geachtet, was der gerade für Erdeckung plant?
1: Also bei dem, den ich jetzt erst geholt habe, war es tatsächlich so, dass ich da mehrere Diensthunde schon in anderen Nationen gesehen habe und mir die alle sehr gut gefallen haben, vor allem vom Wesen her und von der Nervenstärke. Und die dann einmal wirklich auf diesen Züchter aufmerksam worden bin und genauer durchleuchtet habe unter Anführungszeichen. Und bei meinem anderen Hund, der jetzt sieben Monate alt ist aus dieser KMPV-Linie, war es so, dass ich halt mal eigentlich den Deckrüden beobachtet habe, der sehr viel zum Einsatz kommt und im KMPV sehr erfolgreich war, der verletzungsbedingt dann aus dem Sport einfach ausgeschieden ist. Mhm. Und dann habe ich mal versucht, so ein bisschen tiefgründiger. Know-how über diesen Rüden und über so diese Zuchtlinie zu, zu erlangen und dann hat sich zufällig in Deutschland ein Züchter ergeben, der diesen Hund oder mit diesem Hund eingedeckt hat und die dann nur das Glück gehabt hat, den einzigen Rüden vom Wurf zu erhalten. Oh, wow. Also, da wird es halt tatsächlich so gemacht, dass ich mir einen Rüden oder einen Hund in Sorge gefasst hat der mir sehr gut gefallen hat, und hat dann mal geschaut, was deckt der, wo deckt der? und welche Hünden würden mir dazu gefallen? Was kann ich mir gut vorstellen?
2: Mhm.
1: Und wo sind heute halt auch schon sehr viele Hunde aus also welchen Zuchten und welchen Linien in den Dienst gegangen? haben sie dort profiliert? Also für mich macht die Nachzucht oder wissen wir die Nachzucht auch schon sehr viel aus, wo ich wirklich versuche sehr viel Input über diese Nachzucht zu erhalten.
0: Bei mir war das jetzt zum Beispiel <lacht> ähm, ist ja das Spannende. Ich habe jetzt drei Hunde. Und zwei davon werden aktiv geführt, bzw. ausgebildet, die alte Hündin. Die ist ja eigentlich auch ein Mischmasch aus reinen Arbeitslinien, aber beim, bei meinem Deutsch-Kurzer war es der Fall, dass ich mir zwar sehr wohl die Züchterin ausgesucht habe, nach einer kleineren Linie gesucht habe, weil ich zum Beispiel im, im, in der Rettungshundearbeit einen Hund haben wollte, den ich ganz leicht einfach auch einmal ein paar Kilometer tragen könnte auf den Schultern wo es mir nicht zusammenstaugt das heißt der Hund wiegt tatsächlich 26 Kilo ähm, für einen Rüden verhältnismäßig klein glaube ich ist zumindest was der Rassestandard abgibt und es war aber so, dass äh, ähm, in Deutschland die Deutsch-Kurzer kopiert werden, in Österreich nicht erlaubt somit ist mir mein Hund am zweiten Tag zugewiesen worden und von dem Zeitpunkt dann sozusagen habe ich mich eigentlich voll und ganz äh, in, die, in die Arme fallen lassen von der Züchterin und einfach auf die vertraut dass die eine vernünftige Aufzucht gestaltet beim, beim Cool was ähnlich, ich, ich war der Letzte und sagen wir mal so, der, der Interessent mit, mit, dem geringsten, mit, mit der geringsten Priorität. <lacht> und somit habe ich auch dort den Züchter aussuchen lassen. Jetzt hast du gesagt, dass beim Hund aus Deutschland, der einfach der letzte Rüde war und ähm, du sozusagen, oder der einzige Rüde war, und du diesen einzigen Rüden bekommen hast. Wie war es beim? beim Wurf, den du jetzt aus Belgien angeschaut hast und, und von dem du dir jetzt zuletzt den Hund geholt hast und warum überhaupt dann Rüden?
1: Also ich muss dem Ganzen vorschicken, dass mein Diensthund, mein Aktueller, mein Rottweiler, auch der einzige Rüde im Wurf war. Somit war das auch sehr schnell beschlossen. <lacht> ähm, wie habe ich es jetzt bei dem Hund gemacht? Ganz einfach. Ich sage zum Züchter, pass auf, das sind meine Kriterien für einen Hund. Ich will, dass du mir den besten selektierst, der diesen Erwartungen und diese Kriterien bestmöglich erfüllt. Ähm, viele werden jetzt die Hände zusammenklatschen und sagen, oh mein Gott, die will mir den Hund selbst aussuchen. Ähm, haben vielleicht zu einem gewissen Grad recht. Ich mache es maximal so, bei dem Wurf waren jetzt noch sehr viele Wörtern, dass ich sage, grenze es mir zumindest auf drei ein. Mhm. Dann überhaupt. Ähm, ich denke mal, der, Hund, der Züchter hat die Welpen rund um die Uhr bei sich. Der zirkte acht Wochen nach besten Wissen und Gewissen auf, zeigt denen von Anfang an die Welt und kann die Hund super analysieren. Vor allem dann, wenn der Züchter schon ein bisschen Zuchterfahrung hat. Und da verlasse ich mir dann zu einem sehr großen Teil auf den Züchter. Weil natürlich der Züchter auch möchte, dass seine Hund bestmöglich an den Mann gehen und der ja keine schlechte Nachrede haben möchte, im besten Fall. Ja. Was wiederum bedeutet, wenn ich einen Wöppen von dem bekomme, den bestmöglich aufziehe und ausbilde und einen erfolgreichen Sporthunddienst, wie auch immer das mache, ist es ja wieder Werbung für den Züchter. Mhm. Ergo ja, dessen wird der Züchter das beste Material, das bestmöglich genetische Material für dich auswählen. Und mhm. Sagen, pass auf. Flo, der Hund erfüllt die Erwartungen oder die, diese Beschreibungen, die du mir gegeben hast, am besten. Der beste Fresser, ähm, der der als letztes smirt wird, wie auch immer diese, diese Kriterien sind. Aber umso detaillierter du die, dem Züchter mitteilen kannst, Umso einfacher tut es dir beim Selektieren. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Möglichkeit, dass ich zu dem Züchter hinfahre, aber wie oft fährt man tatsächlich hin? Ja, vor da allem, diese ein Distanzen ein... sind. Genau, da war das jetzt eine Reise von zehn Stunden. Ähm, selbst wenn ich einmal vorher hinfahre, wie groß ist das Zeitfenster, wo ich den Hund sich
2: mhm.
1: Und ich weiß nicht, was die hund vorher gemacht haben. Das heißt, ja. ich bin da eigentlich sehr, ich kann nicht objektiv den Hund
0: selektieren. Wir sind Momentaufnahmen.
1: Genau.
2: Ja,
0: Ja, das finde ich sehr interessant und ähm, das ist im Endeffekt auch so ziemlich das, was ich zum Beispiel in den ähm, Gesprächen mit, dem, mit Tobias und dem Jens äh, vom SWDI mitnehmen habe können, weil äh, weil ich mich mit denen durchaus schon intensiver darüber unterhalten habe, sozusagen, wie man einen Hund aussucht. Das heißt, die suchen ja laufend irgendwelche Hunde für, für irgendwen, für irgendwelche Einheiten, Kunden und zwischendurch auch einmal für sich selbst. Und das ist eigentlich mehr oder minder genau das Gleiche, was du jetzt sagst. Es ist, der Züchter kennt die Hunde am besten. Wenn man jetzt einen gewissen Rang und Namen hat vielleicht, dann kann der Züchter auch schon davon ausgehen, was du oder Tobias oder Jens sucht. Eben auch mit diesen Angaben von, von Eigenschaften oder was auch immer, wie man es wie nennen möchte, dass der, dass der Hund mitbringt, vom, vom guten Fressen bis hin zur Unermüdlichkeit und zur Unerschrockenheit. Ähm Christoph, wie viele Hunde hast du schon gearbeitet? Und da hat tatsächlich da... Ähm, ich behaupte mal, so wie wir alle, dass auch du bei jedem Hund dazulernen. Und hat es einen Hund gegeben, mit dem du, oder wo du sagst, dass du zur damaligen Verhältnismäßigkeit nicht alles hast rausholen können, was du dir erwartet hast, ganz unabhängig davon, wie du einen, wie du einen Hund selektiert hast?
1: Also die Frage ist teilweise schwer zu beantworten. Ähm, wie Und viele Hunde ich schon gehört habe.
0: <lacht> <lacht> also die Anzahl an Hunden, die ich schon gearbeitet habe, kann ich da nicht sagen. Ähm, Na, vielleicht. Ist äh, klar, ja, ich, habe ich mich vielleicht unklar ausgedrückt. Ich meine, jetzt deine persönlichen oder deine privaten Hunde, die Hunde, die dir gehört haben. Nicht, nicht die Hunde, die dir am Ärmel gehangen haben.
1: Ja, das wird jetzt auch mittlerweile schon schwierig. Ähm, <lacht> da würde jetzt ohne großen Artig 16 sagen. Okay, wow. Ähm, kann jetzt nicht, natürlich nach oben und nach unten um einen oder anderen Hund schwanken, diese Zahl. Ähm, aber ich habe schon sehr viele Hunde aufgezogen mhm. und dann weitergegeben. Okay. Ähm, sowohl in Sport wie auch in Dienst. Und dann haben wir selbst einige Hunde für Sport und Dienst. Ja, und habe hab einen Hund dabei gehabt, wenn ich das Bestmögliche rausholen habe können. Ja, leider gibt es natürlich auch so etwas. Das war ein belgischer Schäferhund, den ich übernommen habe mit 14 Monaten, der aber durch seine schlechte Haltung schon einen,
2: sagen wir mal, Knacks davongetragen hat. Mhm. Ich habe versucht, diesen Hund auszubilden und Kontrolle über diesen Hund zu bekommen. Unterm Strich war es
1: Ruhe. Unterm Strich war es nicht möglich und wir haben den Hund dann abgeben müssen, weil der unberechenbar den Hundeführer attackiert hat. Der Hund mhm. hat kein Problem mit, mit anderen Hunden. Ähm, darum haben wir den auch, auch beruhigt, in er in einer Mehrhundehaltung geben können. Aber der Hund hat unerwartet den Hundeführer attackiert. Und nach dem neunten Biss von diesem Hund habe ich dann sagen müssen: Ist sich für den Hund keine Zukunft, zumindest nicht in diesem Bereich, wo, man, wo wir ihn brauchen. Mhm, mh. Und dann muss man so sachlich sein und, und eine Alternative finden, weil ich hätte den Hund ruhigen Gewissens nicht weitergeben können, zumindest nicht im Dienst. Ähm, ich würde mir ewig Vorwürfe machen, wenn der wen so schwer verletzt, an jungen Hundeführer oder an erfahrenen, ähm, dass der vielleicht entstört ist oder keinen Dienst mehr machen kann.
2: Mhm,
1: mh. Ja, sowas kommt leider vor.
0: Und dann, Vielleicht ist es noch schlauer dazu zu sagen, ähm, bevor sich da jetzt irgendjemand sozusagen denkt, ja, ähm, ähm, dass ein Hund ohne, ohne Vorwarnungen oder was auch immer beißt, das gibt es nicht und hin und her. Ähm, wir haben, du, die Geschichte hast du mir schon nochmal ein bisschen erzählt, und zwar ein bisschen genauer, wo wir ein bisschen mehr Zeit drüber gehabt haben und man muss da jetzt einfach sagen, dass, so wie ich, sich das jetzt für mich angehört hat, ähm, sich nicht jeder so einem Hund antut und, und das überhaupt noch versucht, muss man auch sagen, ich glaube, dass das ähm, durch ja Zeit lang versucht mit dem Hund noch zu arbeiten und um den aus dem was rauszuholen und was zu machen. Ähm, ich glaube, dass ja, da ich viele... habe den, hab
1: den Hund eigentlich am Weg zum Tierarzt abgefangen. Also, der vorherige Besitzer wollte den Hund an dem Tag einschläfern lassen.
0: Ja, sowas genau.
1: Und natürlich, jeder Hund sagt irgendwelche Signale. An, bevor er attackiert. Nur ist es wiederum so, in diesen Bereichen, wo ich Hunde brauche oder wie wo ich Hunde einsetze, ähm, ist es zu 99 Prozent so, dass ich die Umwelt nicht so kontrollieren kann oder sagen wir so, die, diese Stressoren für den Hund nicht so kontrollieren kann, dass es für den Hund keine Stresssituation entsteht. Mhm. Das wissen wir alle. Ähm, Im Zuge der Ausbildung passe ich meinen Stress den ich dem Hund aussetzt, so an, wie es dem Ausbildungsstand entspricht. es mhm. ist also jeden klar. Aber bei einem gewissen Punkt muss ich sagen, okay, ich teste quasi mal den Diensthund, wie gut habe ich den ausgebildet, wie nervenstark ist er, was heute halt aus und Anführungszeichen. Und in diesen Momenten ist bei dem Hund immer so ein bisschen die Sicherung durchgebrannt und der hat nicht gewusst, wohin mit sich und hat einfach, der hat bei dem Vorbesitzer schon gelernt, Attackiert den Hundeführer, kann in dieser stressigen Situation so ein bisschen entweichen. Mhm. Um, und das ruft er dann dort auch wieder ab oder hat er dort abgerufen. Und da ist es halt dann einfach so, dass es unterm Strich dann keinen Sinn macht, so einen Hund in den Dienst zu nehmen, in den Sport zu führen oder wie auch immer, weil mhm. der Hund nicht zuverlässig ist.
2: Ja. Und das ist
0: ja ähm, natürlich auch eine, ein, ein, ein maßgebendes Kriterium, einen an, an nervenfesten Hund zu haben. Weil, wie du sagst, du kannst ihn eigentlich nicht aussuchen, äh, gerade im Dienst, was auf euch einwirkt, auf dem Hundeplatz. Auf dem Turnier kann man ungefähr davon ausgehen, was man erwarten wird. Ähm, wo unter Umständen das Schwierigste zum Trainieren äh, eine applaudierende Tribüne ist. Aber auf der Straße oder wo auch immer oder am Bahnhof, sind es dann doch andere Sachen? Chris, wie, wie ist es? Ähm, du hast jetzt schon vorher kurz angesprochen, dass ähm, man, wenn, wenn, wenn jetzt der Züchter im Nachbarort wäre oder vielleicht nicht gerade zehn Stunden weit weg ist, dass man zwar hinfahren könnte, aber dass das jetzt nicht zwingend äh, der Entscheidung zuspielt, welchen Hund man sich schlussendlich nimmt, weil, wie du sagst, es, ist, es sind immer Momentaufnahmen, es sind, sind kurze Besuche sozusagen am Wurf. Ähm, aber ab wann holst du den Hund ab und, und ab wann sozusagen versuchst du wirklich, ähm, darauf Einfluss zu nehmen? Das heißt, ähm, erkundigst du dich beim Züchter, wie die, wie die Aufzucht ausschaut, äh, was wird mit den Welpen gemacht? Würde es Dinge geben, wo du sagst, naja, macht das bitte nicht, oder, na klar, macht es das noch mehr oder häufiger? Um, also, ich versuche natürlich, den
1: Züchter so bestmöglich zu selektieren, wie nur irgendwie möglich. Um, und da muss ich einfach sagen, die, so diese Hinterhofzuchten, die waren einfach gestern. Um, ich würde mir keinen Hund holen, der irgendwo in einem Schweinestall groß geworden ist und am... Um, Tag der Abholung, die sind bei mir, ist es normalerweise mit acht Wochen, um, das erste Mal das Sonnenlicht erblickt.
2: Mhm.
1: Da wollte ich absolut nichts davon, weil der Züchter mit seiner Frühförderung oder Frühprägung bei dem man schon so viel Positives bewirken kann, ähm, dass es einfach Sinn macht, einen Züchter zu wählen, der sich auch diese Arbeit antut. Mhm. Und wie gesagt, mit, mit, mit der Frage des Züchters, den bestmöglich zu selektieren, versuche ich heute halt da schon wirklich auf die Aufzucht Einfluss zu nehmen. Und dann ist es immer so natürlich ein Fingerspitzengefühl. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen: Hallo, Herr Florian Schneider, Sie züchten seit 35 Jahren belgische Schäferhunde. Bitte, ich hätte da 47 Ideen, wie Sie Ihre Zucht verändern könnten. <lacht> Ich versuche versuch natürlich sehr viel zu erfragen und in diesem Rede-Antwort-Spiel so ein bisschen meine Ideen einzubringen und, und meine Erfahrungen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, Kollegen gehabt, der einen Züchter ausgewählt hat und, und dem Züchter eine Pfeife vorbeibrachte und dem Hund oder den Züchter eigentlich, darum gebeten hat, eine Frühkonditionierung der Pfeife für einen Rückruf anzutrainieren.
2: Mhm.
1: Ähm, er hat es ihm erklärt, vorgezeigt und mhm. die Tatsache war dann, dass der Züchter bei den Wölpen herumgelaufen ist und 47 Mal hintereinander in die Pfeife gepfiffen hat, ohne dass das daraus für den Hund irgendwas verändert. Ähm, der hat jetzt keine Konditionierung gemacht, der hat eine Habituierung oder eine Gewöhnung an die Pfeife gemacht. <lacht> Da dann so <lacht> Ziel nicht erreicht. Aber prinzipiell versuche ich das wirklich in einem Gespräch zu verbocken und da so ein bisschen meine Wünsche an den Züchter zu bringen.
0: Und was, was haben Sie tatsächlich gemacht? Ich habe ja ein bisschen einen Einblick bekommen. Du hast mir ein Video mal gezeigt, was wirklich ein spektakuläres Programm war, vom, von unterschiedlichen Ausflügen bis hin zu... Flugzeugübungen, <lacht> Flugmanövern, das heißt, die haben ja wirklich, sind eigentlich ideal, ideal vorbereitet worden, kann man das so sagen, von, von ja. bis, gerade ja. die aus also, Belgien.
1: Die Hund, den Hund, den ich jetzt aus Belgien geholt habe, da muss ich dazu sagen, selten, dass ich eine Aufzucht gesehen habe, die so hohe Professionalität an den Tag legt. Ich muss dazu sagen, diese Züchterin hat Top-Voraussetzungen zu Hause. Die haben einen ehemaligen Schweinezuchtbetrieb gekauft und dort entsprechende Hallen umgebaut für Indoor-Trainingsanlagen und dem nicht genug. Ähm, extrem viele Ausflüge mit den Hunden schon gemacht. Äh, Personen zu einer nach Hause eingeladen. Die haben selbst Kotzen, die haben Pferd. Ähm, natürlich immer Es ist natürlich immer die Frage, was kann, was kann der Züchter jetzt den, den Welpen bieten? Ich verlange jetzt natürlich nicht von jedem Züchter, dass er sich an einem kleinen Bauernhof anschafft ähm, und den Welpen schon von, von herein die verschiedensten Tierarten zeigt. Aber es fängt für mich an, den Hund an einen Halsband und eine Leine zu gewöhnen, den Hund einmal in eine Hundebox zu setzen und einmal. Eine, zwei Stunden durch die Gegend zu fahren, ähm, was ja sehr viele nicht machen. Yeah. Die, diese Luftsportübung oder diese Luftübung, die du gesagt hast, es war halt so witzig, wenn man der Züchterin ein Video geschickt hat, wo ähm, zwei Jets im Überschall drüberfliegen und das Video dermaßen laut wird, dass das vom also weghalten muss oder leise dran und die Wappen liegen dort relaxed und, und keiner zuckt. Das ist natürlich schon ein sehr großes Kino.
2: Mhm.
1: Verschiedenste Musik vorspülen, Lärm vorspielen den Hund damit, die Hunde mit reinnehmen. Und da wiederum nicht alle Hunde auf einmal, sondern einmal an, ein, zwei, damit damit auch die Hunde lernen, mit den Personen zu interagieren ja. und nicht nur mit den mit den Wurfgeschwistern, mit der der Wurfmutter oder mit anderen Hunden, sondern mit Personen und das ist ja das, was wir dann in weiterer Folge brauchen. Der Hund soll, ja, soll sich ja an den Menschen orientieren und nicht an andere Hunde, die eventuell im Haushalt leben.
0: Das ist wirklich eine spannende Sache, wie du sagst, dass man den Knirpsen von klein auf da schon die Möglichkeit gibt, einfach einmal eh, nur mit dem Menschen gemeinsam zu, zu interagieren und auch zu schauen, wie er sich ähm, überhaupt einmal für, für kurze Zeit, vielleicht für ein paar Sekunden oder vielleicht für eine Minute allein verhält in einem Raum. Da gibt es ja ganz spannende Tests, die jetzt vielleicht nicht wirklich irgendwas nachweisen, aber es gibt einfach Individuen, die sich dann selber in einem Raum mit ihrer Umgebung beschäftigen ähm, oder sich einfach hinlegen und weiterpennen oder ähm, ja, Kummer verspüren, weil sie alleine gelassen werden. Und das ist eigentlich für mich schon oh. ein bisschen ein Übergang. Entschuldige, du wolltest noch was sagen.
1: Nein, ich wollte eigentlich okay. nur sagen, absolut,
0: hast recht damit. Aber das ist ja eben auch so eine spannende Sache, mit der ich mich zwar immer ganz, ganz, ganz seicht befasst habe, eben Welpentests oder überhaupt Verhaltenstests, wie, wie viel Aussagekraft steckt dahinter. Und bin zum Glück ein bisschen beruhigt worden von meinen Mentoren, weil sie gemeint haben, es gibt einfach nichts wirklich Aussagekräftiges. Es, es gibt nicht diesen einen Test, wo du nach Nummern einen Hund bewerben kannst und, und davon ausgehst, dass der Hund mit den 98 von 100 erreichten Punkten als erwachsener Hund ebenso viele Punkte in, in, der, ja. in der Unterordnung erreichen wird. Aber weil einfach so viel mehr davon abhängt, gerade in der Aufzucht, wo man jetzt ja gleich noch, oder in der, in der weiteren Grundausbildung, sagen wir mal so, Junghunde-Ausbildung, Weltmausbildung, äh, davon abhängt. Aber was wollte ich sagen? Faden verloren.
1: <lacht> Aber zu diesem zu diesem nur noch vielleicht kurz, ähm, diese, diese Punktebewertungen. Es hat es natürlich schon in der DDR-Zeit gegeben, die waren ja äh, in dieser Disziplin Meister. Zuchtwerte, Zuchtwerte-Tabellen zu erfinden und zu kreieren, die vermutlich auch zu einem gewissen Grad eine Berechtigung haben bei der Welpen-Auswahl. Bin ich aber nach wie vor davon überzeugt, dass so ein bisschen das Bauchgefühl ähm, eine große Rolle spielt und, und man mit dem ja auch sehr oft richtig liegt.
2: Ja.
0: Und das Bauchgefühl kommt ja nicht von irgendwo her, sondern das wird würde ja geprägt durch Erfahrungen, durch bisher Erlerntes und, und das ist ja nicht nur aus der Luft gegriffen. Also das ist, genau. das, das ist schon voll okay so. Okay, das heißt, wir haben jetzt grundsätzlich schon darüber gesprochen, um das kurz zusammenzufassen, wonach du für dich einmal den, den Hundetyp aussuchst, die überlegst, was soll der später machen können, was soll er in der Lage sein zu tun. Dann suchst du dir einen Züchter, akribisch, äh, der sozusagen Hunde züchtet, die dem entsprechen, was du suchst. Ähm, und das beantwortet sozusagen auch diese Fragen der Aufzucht, der Frühprägung, der Gewöhnungen an, an unterschiedlichste Reize, die auf den Hund zukommen können im späteren Leben, ob das das Autofahren ist, ob das laute Geräusche sind. Ähm, der Tobias hat ja mal in einem, in einem Webinar gut gesagt, äh, Sozialisierung ist für ihn nicht, dass der Hund äh, andere Hunde kennenlernt, sondern Sozialisierung ist für ihn, dass der Hund lernt, ähm, dass es eigentlich sehr unspektakulär ist, wenn jetzt mal irgendwo eine Kuh steht oder ein Moped vorbeifährt oder was auch immer vor allem eben für einen Hund, der irgendeinen Arbeitszweck später mal erfüllen darf. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, dass Arbeitshunde ähm, eine moderne Erfindung wären, sondern ähm, im Endeffekt ist der Hund zum Hund geworden, weil, weil er für uns, mit uns Menschen gearbeitet hat. Und dieses Phänomen des Familienhundes ist ja doch ein relativ modernes. Ähm, das sei nur ganz kurz erwähnt. Was jetzt für mich noch einmal ganz spannend ist, Christoph, ist, ähm, jetzt ist der Hund bei dir. Du hast gesagt, du holst ihn mit acht Wochen ab, so wie man das darf, so wie auch ich meine Hunde abgeholt habe mit acht Wochen ähm, und quasi gar nicht erwarten kann, in die Ausbildung zu starten. Und wir haben auch gehört sozusagen, wo du den Hund äh, einsetzen wirst. Das heißt, du, du Du im Idealfall einen Dualhund, der sozusagen irgendwo an der Nasenarbeit nachgeht und genauso im Schutzdienst aktiv ist. Und wie fangst du jetzt an zu trainieren? Also gibt es irgendwelche, was sind deine Basics? Wie, wie legst du die Grundlagen? Was ist wichtig für dich?
1: Ja, also die allererste Grundlage oder also der wichtigste Punkt für mich ist einmal zu Hause, dass es funktioniert. Das Zusammenleben, Mensch, Tier. Ich habe zwei kleine Kinder, ähm, die zum jetzigen Zeitpunkt 8 und 6 Jahre alt sind. Ähm, und das ist einmal so die oberste Prämisse. Es muss funktionieren, dass meine Hunde im Haus leben, sowohl wie auch im Zwinger. Das ist einfach die Art und Weise, wie ich Hunde halte. Ich möchte, dass sie an Zwinger kennen, weil es bei mir beruflich bedingt einfach sehr wichtig ist und für mich auch also einen großen Teil auch sinnvoll ist, dass vor allem Diensthunde einen Zwinger kennen, wo ich sie einmal über einen längeren Zeitraum drinnen aufbewahren kann im Falle eines Krankheitsfalls, ich habe Besuch, wie auch immer.
0: Es ist einfach auch sehr praktisch, muss man dazu sagen.
1: Und dann ist es, dann ist es halt auch so, dass meine Hunde bei mir im Haus mitlaufen. Und da müssen die Hunde von Anfang an einmal lernen, Kinder laufen herum, sind nicht berechenbar, hüpfen, schreien, quietschen, singen, schmeißen irgendwas durch die Gegend. Und da lernen meine Hunde mal die erste Woche damit umzugehen und denen Kindern gegenüber sehr viel Toleranz aufzubringen, weil es ist meine Entscheidung gewesen, Hundeführer zu werden, Hunde zu kaufen, Hunde zu besitzen. Und nicht die der Kinder. Und da muss ich ganz klar sagen, ich möchte nicht, dass sie meine Kinder in einer Art und Weise zu leben, wie sie aufwachsen, einschränken müssen. Es gibt noch einen Bereich, wo die Kinder ihre Regeln haben. Oder einen Bereich ist eigentlich falsch gesagt. Es gibt schon natürlich mehrere Bereiche, wo die Kinder ihre Regeln haben. Aber was die Kinder anbelangt, im Zusammenhang mit Hunden, ähm, wenn die Hunde irgendwo auf der Seite liegen, sind die Hunde im Leo und sind in Ruhe zu lassen. Ich versuche da die Kinder mehr oder weniger in die Ausbildung mit einzubinden, dass auch die Kinder natürlich ein bisschen was mit dem Hund machen können. Aber im Gegensatz dazu möchte, dass die Kinder es akzeptieren, wenn der Hund auf der Seite liegt, auf seinem Platz, dass er einfach im Leo ist und man nicht hingeht und zwickt, ins Auge wie auch immer.
0: Was ja ähm, eigentlich äh, gerade für Kinder eine irrsinnig spannende Sache ist, um kleine Verantwortungsbereiche zu übernehmen und auch ein gewisses Empathievermögen zu entwickeln gegenüber am ja. Tier oder was auch immer. Ja. Finde Wenn man es vernünftig macht, und davon gehe ich aus, dass ähm, oder so wie ich dich kennengelernt habe, bin ich mir ganz sicher, dass das ähm, so wunderbar funktioniert. Und gerade, wie du selber auch einmal gesagt hast, als, als Familienvater hast du einfach diesen, diesen Hintergedanken im Kopf, dass eben gerade ein Diensthund mit, mit, mit solchen Sachen eigentlich kein Problem haben sollte, wo, wo sich vielleicht ähm, äh, in dem Fall, ich sage jetzt bewusst Diensthunde führen, nicht Hundesportler, ähm, weil der Hundesportler mit seinem Hund nicht mitten auf der Straße <lacht> arbeiten muss, ähm, wo jemand ohne Kinder sozusagen vielleicht dieses ähm, nicht-Mitgefühl, aber die, das Verständnis dafür nicht so aufbringt, dass sein Hund damit eigentlich keine Probleme haben sollte, eben mit kreischenden Kindern, schnelle Bewegungen etc.
1: Absolut. Und ich kann das nicht verlangen, dass sie die Gesellschaft für meinen Hund ändert. Das wird nicht ja. passieren. Und. und um Darum, darum muss man einfach die Hunde so erziehen und ausbilden, dass sie mit dem klar kommen. Und es ist problemlos möglich. Ähm, so dieses, dieses fehlgeleitete Beutefangverhalten, nenne ich es jetzt einmal. Ja. Das, das schreiende Kind, das da herumhüpft, ähm, in das habe ich halt einfach einmal nicht hineinzubeißen. Ich kann mich noch an eine gute Sequenz erinnern, wo mein kleinst dann noch mit der angekackten Windelhose, nochmal drumgelaufen ist und der Wappen hinten in der Windelhose drinnen gehängt ist. Ähm, natürlich passieren immer solche Situationen, wo man gar nicht hinschaut.
0: Vor allem, wenn es zwei Welpen Aber, sind, sozusagen.
1: Ja, eben. eben. Und da, da kann man das Kind nicht einschränken und der Hund lernt das. Ja, der Hund lernt ja. das auf spielerische Art und Weise und, und so das ganz schnell heraus.
0: Okay. Das heißt, ähm, das, das absolut Wichtige am Anfang ist sozusagen das, Ein, das Einleben, nennen wir es mal so, zu Hause im Indoor und, und oder im, im Haus, im, im Lebensbereich und im Zwinger. Ähm, und das hat ja,
1: ein, 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 ja? Entschuldigung, dass ich das Wort habe, ich will gar nicht so jetzt ein Leben sagen, weil meine Hunde von Anfang an eigentlich schon ähm, sukzessive, nennen wir es mal mildem Stress ausgesetzt werden. Also im unternehmen schon sehr viel mit den Hunden, dass sie von Anfang an eigentlich lernen. Ähm, das, das Leben am Bonnyhof ist so ein bisschen vorbei. Weil ich das natürlich auch brauche, dass sie stressresistent werden.
2: Ja.
1: Und in dieser Zeit unternehme ich sie eigentlich sehr viel mit den jungen Hunden, natürlich in, da mit der Familie. Aber zu Hause muss es einfach einmal natürlich zu 100% funktionieren.
0: Ja. Und man darf das jetzt auch nicht fehldeuten, sondern der Hund, der es kennenlernt, das einfach immer wieder was los ist oder dass auch unter Anführungsstrichen viel los ist, für den ist das ja das Normalste auf der Welt. Darum ist er ja später so stre stressresistent und, und es liegt dir genau. dabei am Herzen sozusagen diesen Knirps nicht zu Reizüberfluten, weil dann, ähm, dann kannst du ja gar nicht davon profitieren, sondern das ist ja wirklich ein ganz bewusstes ähm, Heranwagen an, an unterschiedliche Stressoren und Reize und Umwelteinflüsse, die aber wahrscheinlich äh, nicht jeder mit seinem Familienhund macht, weil er es vielleicht gar nicht braucht in dieser Intensität.
1: Absolut. Also Absolut. die Leute, die und Leute, bist du
0: richtig,
1: wissen, ja. Wie du, du richtig sagst, ähm, also ich mache das schon mit Köpfchen, ähm, weil er natürlich jetzt keinen hyperaktiven Hund haben will, dass der, egal wo wir hinkommen, der die mega Erwartungshaltung hat und sagt, oh mein Gott, was machen wir jetzt wieder Tolles, ja. ähm, sondern sind halt einfach einmal Pforten zum Kaffeehaus dabei wo ich in das Kaffeehaus hineingehe, dort mit meiner Familie ein Frühstück konsumiere, der Hund unterm Tisch liegt und auch einmal lernt, ich kann mich auch unterm Kaffee-Tisch entspannen, Hauptsache ich bin mir bei meiner Familie, bei meinem Rudel, bei meinem Hundeführer, wie auch immer. Und der gibt den Weg vor, der gibt mir aber zugleich Sicherheit, Geborgenheit und dort, wo der ist, kann ich mich auch entspannen. Ja. Und ich kann mich auch an öffentlichen Orten
0: entspannen. Genau. Ich habe da ja selber mit meinem ersten Hund einfach, ich war da sehr unentspannt, immer. <lacht> Tatsächlich. Also ich war, da, ich war da einfach nervös, Das war mein erster Hund, es war kein einfacher Hund, äh, der, der Schäfermischling und habe damit unter Umständen auch zu spät begonnen, damals einfach komplett neu und dementsprechend war es auch immer ein verhältnismäßig nervöser Hund in solchen Situationen. Ähm, aber wenn, wenn man das dem Hund geben kann die Souveränität, Sicherheit und Ruhe, weil es ja tatsächlich einfach ein Frühstück ist, ähm, dann ist es absolut geschickt. Und mir, also mir als, als bei weitem äh, weniger erfahrenem Hundeführer und, und Trainer, als, als wie du seiner bist, mir fällt es im Moment einfach von bei meinen drei Hunden extrem auf, ähm, wie viel einfacher das wird, dem Hund da ja, die Sicherheit mitzugeben für dieses normale Leben mit Hund. Und es macht ja Spaß, weil es ist ja, es fühlt sich ja gut an, wenn du mit deinem Hund durch, das ist jetzt halt bei uns in Innsbruck, die Marie-Theresienstraße zum Beispiel, oder über den Landhausplatz schlenderst und, und, es, und es fahren ein paar Skater vorbei und es ist einfach völlig egal. Und, und, und die Passanten wollen den Hund zu sich locken, mit, mit was auch immer, als ob es eine Taube wäre. Aber der Hund würdigt sie keinen Blick. Und das sind eigentlich die Sachen, die mir dann richtig Spaß machen. Also ein Hund, der mich anhimmelt und, und rundherum ist eigentlich relativ wurscht. Aber gut, ja, ja du, hast schon, du hast das jetzt gut auf den Punkt gebracht. Also es ist ähm, ein Eingewöhnen mit, sagen wir, Eingewöhnen mit den mit vorbereitenden Situationen, ob das jetzt Stresssituationen sind oder nicht.
1: Ja, du, ob das der Hund jetzt für so stressig empfindet oder nicht, ist ja, ist ja nachher wieder was anderes. Ja. Ähm, es gibt, ich kann jetzt die Übung so vorbereiten, dass ich sage, okay, ich fahre jetzt ins Kaffeehaus, der Hund wird wahrscheinlich so oder so reagieren und dann ist es ganz anders. <lacht> der eine Hund sagt, ja, okay, gut, ich lege mich da her und der andere Hund ist einfach beeindruckt und kommt mit der Welt beim Hineingehen schon nicht klar, was natürlich im besten Falle nicht passiert, weil ich den Hund entsprechend selektiert habe. Ja,
0: ja. Okay, aber jetzt, wie geht es weiter? Ja, jetzt, jetzt geht es ja los, langsam. Also.
1: Dann, dann lernen meine Hunde eigentlich von Anfang an einmal sehr viel Toleranz aufzubringen. Ähm, und da ist jetzt das klassische Beispiel, zum Beispiel füttern. Ich habe den, den vollen Futternapf und stelle den einfach nicht blind links am Boden und der Hund darf sich draufstürzen, sondern ähm, es ist ein Einfaches, den Hund mit der Futterschüssel über Kopf in eine sitzende Position zu manipulieren. Ähm, und dann bewege mich nach unten und in dem Moment, wo er aufspringt, gebe ich die wieder weg. Ja, ähm, somit also so ein bisschen mit negativer Strafe natürlich. Ähm, aber der Hund lernt von Anfang an, Frust steigt, aber ich muss damit klarkommen. Äh, ein Problem hätte ich natürlich, wenn der acht Wochen alte Web mal schon in die Fersen, oder in die Archivesine, eine beißt und sagt, so stellt so war das, <lacht> den Futter aber das ist zum Beispiel meine erste Übung für Frustrationstoleranz. Mhm. Der Hund hat das einfach zu akzeptieren und so lange zu sitzen, bis ich das Futter auf Signal freigebe. Mhm. Und da fange ich jetzt eigentlich gar nicht großartig mit, mit einer Signalkonditionierung im Vorhinein an, sondern die, die funktioniert dann bei mir im Zuge des Fütterns.
0: Ja, eine ganz normale operante Geschichte. Genau. Mhm. Dann ist eine, eine weitere,
1: ein weiterer Punkt bei mir zum Beispiel Hundebox einfach dass sie meine hunde in der hundebox sehr wohl fühlen entspannen können und sobald sie dort drin sind herunterfahren und eigentlich schlafen weil sie nicht wissen wie lange sie dort drin schlafen können bevor es wieder zur nächsten einheit oder bis zum nächsten einsatz oder wie auch immer geht das heißt ich, ich mache die, die hundebox für die hunde sehr angenehm ich, ich, wir schmeißen da sehr viel Futter ein, dass der Hund immer wieder, wenn er vorbeigeht und den Nasen einhält, ähm, riecht und wahrnimmt. Und das, was sie aussachen kann, was auf der einen Seite natürlich eine sehr positive Belegung für den Hund ist. Auf der anderen Seite ist es dann so, ähm, dass ich den Hund nicht einfach in die Hundebox stecke und zumache, sondern ich lasse den Hund einmal in der Hunde, oder ich, ich locke den Hund mit Futter in die Hundebox und setze mich dann davor und hinter ihn dann mit meinem Körper, mit meinen Händen mhm. daran herauszukommen. Ähm, so lange, bis er sie einmal zurücknimmt. Da reicht mir eigentlich schon mal, wenn er sich dann hinsetzt und dann lasse ich ihn wieder heraus. Und das baue ich dann sukzessive auf, bis der Hund oder da oder drin sie entspannt und dann mache ich mir die Tür zu. Das ist für mich auch wieder so eine ganz ganz eine wichtige Übung wo der Hund wieder lernt, okay, ich werde jetzt körperlich eingegrenzt, eingeschränkt in meiner Bewegungsfreiheit, aber ich habe es zu ertragen, zu, zu erdulden. Zuerst einen kurzen Zeitraum und dann sukzessive einen längeren. Aber der Hund lernt es. Und der Hund wird jetzt nicht in die Box eingesteckt, bleibt da drin zwei, drei Stunden alleine sondern ich versuche da schon einen stufenweisen Aufbau.
0: Die Boxen sind überwiegend im Auto bei dir oder oder hast du zu Hause auch Boxen oder im Zwingen? Nein, eigentlich nicht, oder?
1: Ach, Im Zwingen nicht. Im
0: Haus, im Auto,
1: ja. im Garten, je nachdem, wo ich es wo auch brauche. Also ähm, mit den mit die Flugboxen, mit den Kunststoffboxen ist es sowieso ein leichtes, die zu bewegen. Ähm, ansonsten habe ich Alu-Transportboxen die auch sehr schnell ein- und ausgebaut sind. Und je nachdem, wie viele Hunde ich momentan habe oder wie groß oder klar das sind, wähle ich dann auch die Hundebox aus.
0: Ja. Aber ich so, so, so eine Gewöhnung nebenbei, gerade für gerade dafür, wenn, wenn ich weiß, dass ich mit meinem Hund früher oder später irgendwann mal fliegen werde, ist das natürlich eine praktische Geschichte, die Flugbox mal da oder dort aufgestellt zu haben. Und das relativ unspektakulär von Anfang mit zu, mit zu und, oh, Genau, genau. Ähm, was mir jetzt äh, nicht wundert, aber was ich eigentlich ganz spannend finde, und, und, und ich vermute, dass es auch unseren Zuhörern so geht, ist, ähm, dass du jetzt äh, eigentlich nicht gesagt hast, ich fange an mit Futter treiben oder <lacht> leichten oder kleinen Beutespielen <lacht> oder was immer. Also, ähm, sehr spannend. Trotzdem warte ich irgendwo noch immer drauf, dass, dass du plötzlich mit Übungen anfängst. Aber die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, vom, von, von der Eingewöhnung, von der subtilen Stressbelastung ähm, bis hin zu diesen ähm, Frusttoleranzen mit der Futterübung, ähm, tatsächlich ist ja das, was, was du jetzt ganz bewusst erklärst und was manche ganz unbewusst sehr schleißig nebenher machen. Und ich vermute, dass das diese Kleinigkeiten sind, die in jedem Alltag vorkommen. Und wenn man die bewusst durchführt, man, man immens davon profitieren kann später, weil, weil man sozusagen eben nicht, so wie ich jetzt in meiner Erwartungshaltung, den Gedanken auf irgendwelche Ausbildungen schon bringt, sondern einfach einmal dem Hund das Leben beibringt, blöd gesagt. so wie es halt sein wird. Ja? Und, und ja. sich nicht schon, nicht schon mit Tunnelblick auf die BHVD vorbereitet oder oder auf die WEM-Qualifikation in vier Jahren, sondern.
1: Ja, das, das, das hat ja halt diesen Hund Hintergrund. Ähm, da, da ich diesen, diesen Züchter, den Wöppen schon sehr streng selektiert habe, weiß ich, dass die Hunde sehr gerne beißen, weiß ich, dass die Hunde sehr gerne fressen. Das sind natürlich einmal ganz wichtige Faktoren, mit denen ich noch arbeite oder die, die ich dann zum Arbeiten brauche.
2: Mhm.
1: Ähm, und zu 99% prozent der Fälle ist es ja so, dass Hunde sehr gerne beißen und sehr gerne fressen. Ähm, das heißt, ich brauche dem das nicht lernen. Hallo, lieber Esel, da ist die Karotte. Folge ihr. Ähm, mache ich nachher in weiterer Folge natürlich auch, aber die ist nicht das Erste, was ich mache. Ja. Was, was dahingehend vielleicht die erste Arbeitsübung ist, ähm, ist Nasenarbeit. Mhm. Konditionstraining, Erlernen der Schnüffelatmung, diese über einen längeren Zeitraum und die mache ich ganz einfach. Und da wir erst am Wochenende darüber geht über ein mobiles Futter, Futterquadrat oder quadrat ja, ja. <lacht> das, das, das ich halt, halt witterungsbedingt einsetze.
2: Mhm.
1: Meistens mache ich es einfach draußen, dass ich. Dass ich Futterteppich ausstreu und der quasi seine Futteration da zusammensammelt mhm. ähm, und zum, zu meinem mobilen vierten Quartarat, über das wir lachen haben müssen. Ich nenne es ja so, weil ich es nicht Schnüffelteppich nennen möchte, <lacht> ähm, ja. aber es ist, nix, es ist im Endeffekt nichts anderes als ein Schnüffelteppich. Ja. Äh, wie, wie bin ich drauf draufgekommen eigentlich, also aus der Not und habe daraus die Tugend gemacht. Und, und nutze es jetzt, den Hund eigentlich in verschiedensten Umwelteinflüssen auf seine in weiterer Folge auf ihn treffende Arbeit vorzubereiten. Mhm. Und zwar suchen suchen mit extrem hoher Ablenkung. Mhm. Was bedeutet das? Ich schnapp meinen Schnüffelteppich, lege den im Wohnzimmer aus, meine Kinder springen links und rechts herum, der Fernseher ist aufgedreht. Die Tolbiss-Aroundzone-Anlage auf mittlerer Stufe. Mhm. Ich suche mir eben der tolles Little aus, Feuerwerk, eine Übertragung von einem Fußballmatch, von einer Demonstration, wie auch immer, was, auf was ich Lust habe oder was mhm. ich brauche. Leg da in diesem Futterfeld oder in diesem, in diesem Schnüffelteppich Futter aus, hole meinen Hund und setze den da rein und lasse den quasi mehr oder weniger seine Abendration zusammensuchen. Was passiert, was passiert ganz nebenbei? Eine Habituation, eine Gewöhnung auf sehr viel Umweltgeräusche,
2: mhm.
1: auf sehr viel, viel Umwelteinflüsse, was, was bei meinen äh, sieben Monate alten Hund beim Semtex so weit gegangen ist, dass der äh, sieben Minuten am Stück ähm, mit wenigen Wochen da auf diesem Schnüffelteppich gesucht hat, ähm, mein Bur über den Hund drüber gesprungen ist der aber nebenbei mit den rutschigen Socken ausgerutscht und hingeflogen ist. Mhm. Und der Hund sie null beirren hat lassen, was nebenbei passiert. Was für mich einfach in, in weiterer Folge oder für die weitere Arbeit sehr viel Sinn macht. Der Hund lernt einfach, diese Umwelteinflüsse auszuschalten oder sie als Bridging signale zu deuten. Ja. Was der Hund jetzt daraus fließt, kann ich in dem Alter natürlich nicht sagen, ist, ist man in dem Fall aber momentan muss ich zugeben, was ja oder für mich sehr nebensächlich weil es funktioniert. Mhm. Und ob der Hund ist Bridging-Signal für eine weitere Belohnung aufnimmt oder er einfach diesen einen, so einen Tunnelblick bekommt und sie von nichts mehr ablenken lässt, außer sein Futter da zusammenzusammeln. Ähm, ja.
0: es ist großartig wir und und. An und für sich, wenn man es weiterdenkt, ähm, du kannst diesen, das mobile Pferdenquadrat ja tatsächlich überall platzieren und aufbauen und präsentieren und dem Hund vorstellen, ob das jetzt der Supermarktparkplatz ist, ob das die Fußgängerzone ist, blöd gesagt, wo ich vielleicht darauf schauen würde, dass nicht irgendwo plötzlich ein anderer Hund daherkommt, aber ähm, ich kann das ja überall machen und wenn wir mit unserem Hund eh schon unterwegs sind, warum sollte ihm nicht ein kleines Suchspiel und der kleine Schnüffleinheit können ähm, und gleichzeitig eben diesen Mehrwert daraus haben. Weil wie viele Hunde im Erwachsenenalter kenne ich, die, die allein schon am Supermarktparkplatz um, um 17 Uhr unter der Woche, wo vielleicht jeder sich nur schnell Abendessen holt, dermaßen überwältigt sind von diesem Stress, der eigentlich den die Leute ausgeben, ähm, dass er gar nicht in der Lage ist zu fressen. Und wenn du es mein Knirps von klein auf lernt, ja dann habe ich einfach mit, mit der einfachsten Sache überhaupt schon ganz viel gewonnen. Und den Leuten muss natürlich auch jetzt klar sein, dass, man, äh, dass der Hund natürlich den Schnüffelteppich kennenlernt und dann wieder Stück für Stück die Ablenkungen dazukommen. Also mit, mit allen Reizen zugleich ist er vielleicht auch noch überwältigt, aber das, ähm, das ist, liegt ja eigentlich auf der Hand, dass man das dass du das, dass wir das vernünftig, Schritt für Schritt dem, dem Hund vorstellen. Aber das finde ich eine gute Sache. und das, das ist ganz bestimmt etwas, das ich von dir gelernt habe und das ich ganz bestimmt umsetzen werde, früher oder später, mit, mit wem auch immer. Das heißt, ich werde das noch schnell patentieren. Patentieren lassen. Das mit viele Fährten Rat. Ja, am besten noch, bevor wir die Sendung ausstrahlen. <lacht> Tactical Sand Carpet. Okay. So, wir, jetzt, ähm, wir könnten noch, äh, noch viel länger sprechen und ähm, haben den, 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 das Zeitpensum schon ein bisschen überspannt, aber ähm, eventuell ähm, lasst ihr ja noch einmal auf so ein, ein Gespräch ein. Wir haben es ja schon ein-, zweimal versucht, einmal haben wir keine Zeit gehabt, dann habe ich die Ausrüstung vergessen, dann haben wir überhaupt zu viel zu tun gehabt mit, mit Trainings etc. Jetzt ist es sich ausgegangen über, über ein paar Stolpersteine heute, dass wir uns <lacht> da über äh, ja, online wieder treffen und, und das haben aufnehmen können. Abschließende Worte von dir fürs das heutige Thema, was da... Einfall, was du wichtig findest, was ich dich vielleicht nicht gefragt habe.
1: Nein, wie du gesagt hast, Reden kennt man da noch ewig drüber. Für mich ist einfach das Wichtigste, und das ist jetzt für alle Hundehalter gleich, egal ob es ein Privatdienst, Sport, wie auch immer. Dass man sich wirklich hinsetzt und Gedanken macht, was möchte ich mit dem Hund machen, was, was sind meine Ziele, welche Rasse ist für dieses Ziel am besten geeignet, weil ich immer wieder in der Hundeschule, wo ich halt auch nebenbei noch, noch tätig bin, sehe, dass sie Hundebesitzer oder Personen einen Hund anschaffen, der ganz andere, ja, jetzt fällt mir das Wort.
0: Anlagungen oder Verwendungszweck.
1: Genau, der, 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 der gewissen wo sie, wo sie Personen quasi einen Hund anschaffen, der Anlagen hat, die diese Personen nie erfüllen können. Das Wenn war mal jetzt an, an Deutsch kurz war, oder, oder ein best, noch ein besseres Beispiel: Wenn sich die Familie einen deutschen Jagdterrier nach Hause holt, ist es für mich einfach semi-intelligent, weil ich nicht glaube, dass die da daheim im Garten ähm, irgendwie einen, einen Fuchsbau noch nachstöben können und den Hund in seiner eigentlichen Arbeit so auslasten können, für das der einfach gezüchtet ist und wo der einfach seine, seine Befriedigung drin findet. Ja. Ähm, und das ist einfach mein größtes Anliegen an die zukünftigen Hundebesitzer, sich vorher wirklich Gedanken darüber zu machen. Was kann ich dem Hund bieten? Und kann ich dieser Hunderasse die Triebbefriedigung bieten, die sie braucht?
0: Und zwar vorausschauend denken. Ähm, Chris, wie ist es? Wenn jemand Fragen an dich in Persona hätte, sollen sie sich an mich wenden oder gibt es die Möglichkeit, direkt mit dir Kontakt aufzunehmen?
1: Da wäre vermutlich wirklich der beste Weg über dich. So machen wir das. Weil die, mir einfach die Medien dazu fehlen, die ich mir nicht eingerichtet habe, um nicht für die ganze Welt erreichbar zu sein.
0: <lacht> Wunderbar, genau. Ich werde für dich selektieren, falls sich jemand meldet. In dem Fall möchte ich mich nochmal herzlich bei dir bedanken. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir sowas regelmäßig machen. Ich glaube, dass das interessanter äh, Informationsaustausch ist eben nicht nur für uns, nicht nur für mich oder dich, sondern für unsere, für unsere Hörerschaft aus allen unterschiedlichen Bereichen, ob das sozusagen die Hundehalter sind, ob das Hundesportler sind, Eingefleischte, oder ob das Diensthundeführer sind, äh, von denen ich weiß, dass auch einige unserem Podcast zuhören aus Deutschland, Schweiz, Österreich ähm, und sogar äh, ein paar deutschsprachige Kollegen ähm, auf anderen Kontinenten. Chris, vielen Dank. Es war eine Riesenfreude. Ich bin froh, dass wir die erste Danke. halbe Stunde durch, durchgehalten haben, trotz der Technik. Und, na, coole Sache. Vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Danke für die Einladung.